0: Hola, activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 33. Y hoy vamos a explorar la negatividad internalizada o inconsciente, un patrón de comportamiento que muchas tenemos, pero no nos damos cuenta. Te voy a ayudar a identificar cómo saber cuando estás siendo inconscientemente negativa, cómo comunicar tus desacuerdos sin esa carga de negatividad ¿Y cómo tomar conciencia y cambiar esa negatividad para estar más en paz con vos misma, las demás personas y las cosas que suceden? Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. La mayoría de las personas no nos describimos a nosotras mismas como negativas. Incluso aquellas que a veces, de forma inconsciente, sí lo somos. Ninguna de las personas a las que les he hecho coaching me han dicho, Virginia, quiero que me ayudes a superar mi negatividad. No. ¿Sabes lo que me dicen? Me dicen, Virginia, quiero que me ayudes a lidiar con esa persona en mi vida que es muy negativa. Yo personalmente no me considero una persona negativa, por lo menos no todo el tiempo. En general creo que soy una persona muy positiva, siempre estoy tratando de ver el lado bueno de las cosas, siempre tratando de ver lo mejor en otras personas. Incluso hay algunas personas que creen que soy un poquito ingenua por esa característica. Pero la verdad es que he trabajado muchísimo en mí misma para eliminar ese patrón de pensamientos negativos que es perfectamente normal en los seres humanos. Pero incluso personas como yo, que tenemos años de entrenamiento en, en nuestra propia mente, en auto-coaching, en mindfulness, cuando yo estoy muy cansada, cuando he estado bajo muchísimo estrés, cuando pierdo el balance y no logro manejar mis pensamientos y mis emociones, entonces regreso a ese patrón de negatividad. En esos momentos todo lo veo terrible. Nada funciona. Nada tiene solución. La gente es mala o hiriente o ignorante. Se vuelve un círculo vicioso. Mi cerebro en ese momento está cansado y mi mente fuera de control. Entonces toman posesión de mí. Y como les encanta tener la razón... Y, y lo están viendo todo negativo, no hay forma de hacerles entrar en razón. Te voy a poner un ejemplo de algo que me ocurrió la semana pasada, o sea, ni siquiera tan, tan atrás. La semana pasada estaba yo tan agotada, pero tan agotada, que mi cerebro primitivo se disparó y tomó el control de mi mente. Tuve un ataque muy feo de ansiedad. No podía respirar. En mi mente todo estaba perdido. Nada funcionaba bien y ninguna solución era buena o posible. Me estaba ahogando en un vaso de agua y realmente, realmente sentía que me estaba ahogando de verdad. Mi pareja me hablaba, trataba de hacerme entrar en razón, de pensar con lógica, de ayudarme a retomar el control de mis emociones, pero yo estaba desbocada. Hasta sus palabras de ternura y de aliento me sonaban sospechosas. ¿Te ha pasado? Como si mi mente dijera, no, lo que pasa es que Justin no entiende la gravedad del asunto. <ríe> yo lo veía todo tan dramático, tan grave, que cuando alguien me decía, no, pero mira, tal vez viéndolo así, yo lo simplemente lo descartaba porque decía, no, 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 es que no me entiende, es que no entiende lo serio que es esto. Y entonces, claro, me frustré con él y me frustré conmigo misma porque odiaba sentirme así, pero no lograba controlarlo. Y además es muy doloroso. Y es que claro, cuando yo estoy alterada porque tengo miedo o estoy estresada o incluso simplemente agotada, mi cerebro interpreta todo eso como amenazas, como si yo estuviera en peligro. Y me arroja pensamientos catastróficos y negativos y mi mente insiste en ver peligro en todos lados porque esa es la forma en que me mantiene alerta. La parte que es razonable de mi cerebro, la que piensa con lógica, la que tiene perspectiva, se apaga. Simplemente se apaga para no interferir en esa capacidad de reaccionar rápido a, a, qué sé yo, a cualquier peligro a nuestro alrededor que se supone que debemos tener si estuviéramos realmente en peligro. Pero lo importante de ver aquí es que esa negatividad, toda la negatividad que sentimos, nos duele más a nosotras que le estamos sintiendo que a las personas a nuestro alrededor. Aunque pensemos que las otras personas son negativas, que el contexto es negativo, que las circunstancias son negativas, en realidad las únicas que estamos sufriendo por esa supuesta negatividad somos nosotras cuando estamos pensando que todo eso es negativo. Salir de ese patrón de negatividad toma mucho esfuerzo. Lo más importante que yo he aprendido y que funciona a mediano y a largo plazo, es aprender a descansar para mantener mi sistema nervioso estable y aprender a manejar mi mente y mis emociones para que éstas no me controlen. Por eso es que yo practico todos los días las herramientas de auto-coaching que también enseño en mi programa. Precisamente para eso, para mantener la perspectiva, para manejar mi mente y que ésta no me secuestre el cerebro y la razón pero sobre todo para sentirme bien. Cuando tomo conciencia de que estoy en medio de una crisis de negatividad, ¿qué hago? Yo tomo distancia física de lo que me rodea de todo, trato de aislarme un poquito, aunque sea un ratito, para tratar de recuperar el control. Respiro hondo para mandarle una señal al cerebro de que el peligro que cree que, que estaba, que había, ya pasó, y me pongo en serio a hacer los ejercicios, a hacer las herramientas, que yo enseño en mi programa de coaching mensual indomable. Entonces, haciendo esos ejercicios es que recupero la capacidad de ver las cosas buenas que sí están pasando, de ver las oportunidades, de estar en paz conmigo misma y con las otras personas y con el mundo. Y lo más importante es que me siento mucho, mucho mejor haciéndolo. Pero no todas las personas manejamos esas herramientas de auto coaching y no todas sabemos cómo calmar nuestro sistema nervioso y retomar el control de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Ahora quiero hacer una aclaración aquí. Pensar de forma negativa, incluso si lo haces de manera frecuente, o sea, cotidiana, no significa, y ojo, yo no estoy diciendo y no lo quiero decir, no significa de que vos sos una persona negativa, no estoy hablando de tu ser interior, de tu esencia. Cuando, cuando yo digo que algunas personas somos negativas, me refiero a que algunas de nosotras vamos por la vida con los, lentes, con los lentes oscuros puestos, con lentes para el sol. Entonces lo vemos todo oscuro, lo vemos todo opaco, lo vemos todo negativo. Es un patrón de comportamiento. Es un filtro que tenemos para interpretar las cosas que suceden a nuestro alrededor. No sos vos, no soy yo. Somos, es, es solo un comportamiento, es solo un patrón de funcionamiento. Y eso es buena noticia porque quiere decir que lo podemos cambiar. Es normal de que muchas de nosotras tengamos ese patrón de comportamiento. La mayoría, mucha gente que yo conozco, hemos vivido con ese patrón de negatividad por décadas, toda la vida incluso. Lo aprendimos de nuestros padres, madres, abuelas, tías, hermanos, hermanas mayores, maestros, maestras, jefes, jefas. Escuchamos a la gente a nuestro alrededor quejarse todo el tiempo, quejarse del mal tiempo, de la economía, de otras personas, de lo que, se le, de lo que les ocurre y hasta, de, y hasta de sí mismas todo el tiempo. Y entonces crecimos pensando que eso era lo normal, que eso es lo que se hace, ¿no? que así es como funcionamos. Pensamos que en efecto nuestro entorno es negativo y simplemente estamos haciendo una observación de esa negatividad. Decimos, no, yo no estoy juzgando, yo simplemente estoy notando de que la otra persona es negativa. Y pensamos también que cuando expresamos nuestra molestia con lo que sucede o con el comportamiento de otras personas, nos vamos a sentir mejor porque nos vamos a desahogar. Pero es todo lo contrario. Si te pones a pensar, más nos quejamos, más pensamos que las cosas están mal y peor nos sentimos. Sobre todo cuando las cosas o las personas no cambian a pesar de que nos quejamos. Lo más paradójico de todo esto, y, esto, y a esto quiero que le, que le pongas atención, lo más paradójico es que cuando nos quejamos, porque otra persona es negativa, digamos que nos molesta que esté molesta. Nos quejamos de que se queja todo el tiempo. Nos frustra porque esa persona no logra cambiar su propia frustración o controlarla. Nos frustramos porque una persona que queremos no trata con más fuerza de ser feliz, de ver las cosas buenas que le ocurren. ¿Ves la contradicción? Nosotros nos quejamos de personas que se quejan todo el tiempo. Y cuando nos quejamos o nos molestamos porque otra persona es negativa, la estamos buscando por su negatividad. Y eso nos hace pensar y sentir de forma negativa a nosotras mismas. Proyectamos en otras personas nuestra propia negatividad. Y tal vez ahorita me estás diciendo, Virginia, pero si es verdad esa persona es súper negativa, todo lo ve malo, se queja todo el tiempo, me tiene cansada, no hace nada para ver las cosas buenas ni para sentirse mejor. Y puede ser, puede ser. Pero quien está sufriendo en este momento, a quien yo estoy oyendo frustrada, enojada, decepcionada, molesta, irritada y negativa, esa voz. Y esas emociones no son agradables. Y no están siendo producidas por la otra persona. Están siendo producidas por lo que vos pensás de esa persona y de esos comportamientos. Que la otra persona sea negativa o no, no tiene nada que ver. Lo que te hace sentir mal es lo que estás pensando sobre ella. Es la forma en que la estás juzgando. Es tu creencia de lo que esa persona debería pensar, decir, hacer o no hacer, y como no tenés control sobre su comportamiento y además pensás que lo que estás sintiendo es por su culpa, entonces te sentís impotente y te frustras. Y si esto es algo que haces de manera cotidiana con algunas personas, es muy probable que también pensés cosas negativas de muchas otras cosas que ocurren a tu alrededor y también de vos misma. Cuando tenemos un patrón de pensamiento negativo, nuestra mente siempre va a encontrar algo de que quejarse, algo que no está bien, algo que debería ser distinto, porque está entrenada a pensar así. Mientras más nos quejamos, más entrenamos a la mente a buscar lo negativo en las cosas, más la entrenamos a pensar de manera negativa, más la entrenamos a vivir en miedo, a vivir e, enojada, vivir molesta, es, es un músculo. Mientras más practicamos la negatividad, mejor. ¿no? Dicen que la práctica hacia el maestro. Ahí está. Más práctica ser negativa y mejor te volvés <risa> siendo negativa. Pero es lo que te decía es, afortunadamente, es un patrón de comportamiento. Es un entrenamiento que tenemos. Es, es un software, un programa que que simplemente utilizamos con frecuencia. Es una aplicación que mantenemos todo el tiempo abierta y corriendo ahí en, en el fondo, aunque no, no la estemos usando, está corriendo en el fondo como las aplicaciones en el celular o en la computadora. Es, es así. Es como, es como si tuvieras una hoja de Excel que ya tiene fórmulas predefinidas. Vos no sabes cuáles son esas fórmulas, no las tenés conscientes, pero son fórmulas que ya están predefinidas en cada celda. Entonces... Todos los datos que le metes a esa hoja de Excel, Excel los va a procesar con la misma fórmula. Lo que vemos en la pantalla son solo números rojos, pero no es porque realmente estemos en rojo, sino porque la fórmula que estamos utilizando para procesar esos datos, así los procesa. Lo que tenemos que hacer es cambiar la fórmula para ver resultados más reales y, por tanto, resultados más positivos. No se trata de cambiar la computadora, no es cambiarte, voz, toda, pero es cambiar el programa que estás utilizando, el programa mental que estás utilizando para procesar los datos que percibís. Por eso, lo primero que debemos hacer es tomar conciencia de que esa es la forma en la que reaccionamos de manera inconsciente. Es poner atención a los pensamientos que tenemos cuando algo nos molesta y preguntarnos, ¿Qué estoy pensando de esta persona o de esta situación que me hace sentir así? Y observar ese pensamiento, tu pensamiento, y observar si ese pensamiento es negativo hacia esa persona o situación. Ahí es donde comenzamos a tener conciencia de nuestra negatividad y ahí es donde comenzamos a cambiarla. Y aquí quiero hacer otra aclaración. No estoy diciendo que te tienen que gustar todas las personas, que tenés que estar de acuerdo con todo lo que dicen o con todo lo que hacen todo el mundo, para nada. Vos podés decidir que una persona no te agrada y que no querés invertir tiempo en ella, o decidir que sí vas a invertir tiempo en ella, pero que de, no es tu tipo de persona. Está bien. El punto no es ir por la vida viendo todo de color de rosa. El punto es sentirte con el poder y la opción de no dejar que esas cosas o personas te afecten. No por el bien de las otras personas o de las situaciones, sino por el tuyo, por tu propio bienestar. Yo no creo, no creo que eso que algunas personas dicen de que tenés que ver siempre lo positivo en todo y en todos. O sea, ahí, ahí digamos, tengo algunas reservas en relación a lo que es la la forma en que se ha tergiversado la psicología positivista, ¿verdad? La psicología positiva. No es cierto que, tenemos que no tenemos que estar de acuerdo siempre con todo y estar siempre felices y siempre ver todo lo positivo. No necesariamente. Es más, yo tengo mi opinión respecto a muchas cosas. Tengo un montón de opiniones respecto a un montón de cosas, incluyendo lo que otras personas hacen o dicen. Pero también estoy clara que llenarme yo de pensamientos negativos solo me va a lastimar a mí, y entonces pongo mucho cuidado de no hacerlo. Ni las cosas ni las otras personas van a cambiar porque yo esté molesta, frustrada o pesimista. Nadie va a cambiar porque me quejo. Lo único que voy a lograr quejándome así y siendo así de negativa es convertirme en una más de esas personas supuestamente negativas de las que yo tanto me quejo y de las que tanto me molestan. Es, eh, entro entro en el juego de la negatividad con ellas. Y debo confesarte, yo a veces caigo en ese juego, sin querer, pero caigo en ese juego. Cuando yo no le estoy poniendo atención a mi mente, se me dispara y hace desastre. Es como la mente, si no le ponemos atención, es como dejar a, un, a una niña de dos años corriendo por la casa con cuchillos y tijeras en la mano. Se puede volver hasta peligrosa. Hay que ponerle atención a nuestra mente, lo que estamos pensando, lo que, estamos, lo que nos está generando, porque puede, puede hacernos daño, puede hacer desastre. Pero bueno, volviendo a mi autocrítica, a veces creo de que, tengo mi opinión, de que todas las personas deberíamos priorizar, poner como prioridad invertir en nuestro cerebro, invertir en nuestro desarrollo personal, yo creo que todas deberíamos aprender a manejar nuestra mente y a manejar nuestras emociones y que entonces todas seríamos mucho más felices, seríamos menos negativas. Y es más, creo que todas ustedes deberían registrarse en mi programa Indomable y aprender todas las habilidades y todas las herramientas que yo les enseño ahí y ser parte de esa comunidad. Bueno, son bromas. ¿no? Bueno, ni tanto. En realidad sí creo de que deberían registrarse en Indomable porque sí les va a cambiar la vida. Pero... Pero ya volviendo al tema y siendo un poquito más serias, el punto es que cuando yo veo a una persona sufrir de una forma que yo creo que es innecesaria y que se puede evitar si tan solo manejara las herramientas que yo enseño, me frustro. Me digo, ¿pero por qué no se prioriza? ¿Por qué no invierte en desarrollar en esas habilidades que la sacarían de ese sufrimiento en lugar de simplemente pasar quejándose todo el tiempo? Y ves... Ahí es donde se me sale la negatividad a mí. Yo me siento mal. Yo me siento frustrada porque en ese momento yo estoy pensando que esa persona está cometiendo un error y que yo sé más que ella lo que debería hacer con su vida. Pero esos pensamientos no solo no son ciertos, pero además me lastiman. Porque claro, la que se siente frustrada y enojada y eso soy yo, ¿verdad? Pero no solo me lastiman, sino que además dañan mi conexión con esa persona, me alejan de ella, porque la estoy juzgando de manera negativa, y eso se siente. Eso es una energía que rompe relaciones. Entonces, todas mis buenas intenciones de apoyarla, de acompañarla, se dañan porque la estoy juzgando de forma negativa. Cuando además, dicho sea de paso, no es asunto mío, ¿verdad? Lo que ella haga o deje de hacer no es asunto mío. Yo... Estoy clara de que ella hace lo mejor que puede con la información y las condiciones que tiene. Y solo ella sabe lo que es mejor para ella. Pensar así, como estoy pensando, ni la ayuda ni mi ayuda. ¿Sabes también, ya que estamos en confesiones, cómo me doy cuenta que la negatividad está en mí y no en la otra persona? Porque me doy cuenta de que hay personas que yo considero, que yo ya asumí, ya decreté, que son personas negativas o tóxicas, y entonces yo ya tengo esa opinión formada de ellas, ¿verdad? Entonces, todo lo que esas personas dicen me parece negativo. Pero cuando mi mejor amiga viene a mí con sus problemas y sus quejas y sus llantos, entonces no pienso que ella es negativa. Ahí yo lo que pienso es que mi amiga está pasando por una situación dolorosa y que necesita apoyo. Pero ambas personas a lo mejor dijeron exactamente lo mismo, se quejaron de lo mismo, solo que a una, a la primera, yo la considero tóxica y por tanto todo lo que diga va a ser negativo. En cambio a la otra no la considero una persona negativa, entonces no voy a interpretar lo que dice así. La negatividad, en este caso, está en lo que yo pienso de la primera persona, no en lo que ella hace o dice. La negatividad está en mí. Darme cuenta de esto me ayuda también a tomar decisiones sobre lo que quiero hacer con mi vida y las personas que quiero en ella. Yo estoy clara que aunque yo sé en general cómo manejar mi mente y mis emociones, con algunas personas me cuesta bastante más. Hay gente que que quiero, y hay gente que no quiero, de la que yo me he alejado conscientemente porque yo sé que yo no logro manejar mi mente y mis emociones alrededor de ellas y está bien, me doy el permiso de hacerlo, pero asumo la responsabilidad. Estoy clara de que la responsabilidad es mía, pero también la decisión de hacer o de no hacer el esfuerzo de estar manejando mi mente y mis emociones alrededor de esas personas. Y con algunas personas simplemente no me dan ganas de hacer el esfuerzo, de estar manejando mi mente todo el tiempo. Entonces me alejo, pero me alejo porque quiero, no porque esa persona yo la considere mala o tóxica, negativa o lo que sea, sino porque, y no es porque yo creo que me toca alejarme para protegerme, no es algo que no tengo opción y me tengo que alejar porque si no esa persona me va a destruir, no, no. Esa persona no tiene poder sobre mí si yo no se lo doy. Yo estoy clara de que soy yo la que no estoy teniendo poder sobre mí alrededor de ella. Entonces yo decido que no vale la pena hacer el esfuerzo y entonces me alejo, pero me alejo con toda la responsabilidad del asunto. Me alejo asumiendo mi parte, ¿verdad? Así que ojo con eso, ojo con eso porque es muy fácil caer en la tentación de decir, es que no me gusta y punto. Yo tengo una opinión distinta, yo no estoy de acuerdo, entonces yo por eso mejor no me meto con esa gente, o no me mezclo, no me junto, no les hablo, lo que sea. Es verdad, es verdad que puedes tener una opinión distinta, es verdad, y tenés todo el derecho de tener tu opinión, de tener tus gustos. Pero yo quiero, porque ya sabes cómo, cómo soy y el tipo de, de pensamientos provocadores que te comparto, Quiero sugerirte, quiero recomendarte, quiero invitarte a poner atención cuando te decís esas cosas y no usarlas como si fueran razones todopoderosas que están fuera de vos. Algo como, eh, es que así es que y no hay nada que pueda hacer al respecto. Tus opiniones, tus gustos, tus preferencias son tuyas. Vos escoges tenerlas. No están ahí como si hubieras nacido con ellas y no las puedes cambiar. Vos escogés opinar distinto que esa persona. Vos escogés tener una preferencia distinta. Vos la puedes cambiar. Vos podés escoger no ser diferente de ellas. Es opcional. Y es importante que asumas esa decisión también. Mi invitación es que lo que sea que vos decidas en tu vida, asegúrate de que te gustan tus razones que las razones por las que lo haces no te generan emociones negativas. Por ejemplo, si decidís que algo no te gusta, pregúntate por qué. Te voy a decir un ejemplo mío. A mí no me gusta la carne. Yo no como carne desde hace 30 años. ¿Creo que es mala? No. ¿Creo que es asquerosa? No. ¿Creo que es dañina para el medio ambiente? Sí, pero eso lo vine a descubrir hasta mucho después de dejar de comer carne. ...no fue la razón por la que dejé de hacerlo. Creo que las personas que comen carne son tontas... ...o tóxicas para el medio ambiente... ...o ignorantes... ...o no deberían hacerlo. No. La mayoría de la gente que amo come carne y la disfruta. Yo no dejé de comer carne porque la carne... ...o lo que yo pensara de la carne... ...me generara emociones negativas. Comer carne no me frustraba, ni me enojaba... ...ni me hacía sentir mal conmigo misma. Simplemente mi cuerpo no la procesa bien... Y el sabor y la textura no me gustan. Mi opinión sobre la carne o sobre la industria de la carne no tiene que ver con la decisión que tomé de dejarla hace 30 años. Para mí me ponían un pedazo de bistec en, en, en frente, en un plato, y era como que me pusieras un periódico. O sea, ajá, ni una cosa ni la otra. me no, Era indiferente. Y ves? ves la diferencia que eso implica. Yo puedo decidir dejar de comer carne sin tener que sentirme mal al respecto primero, sin necesidad de rechazarla visceralmente o de pelearme con quienes sí comen carne. Yo vivo mi decisión en paz. Estoy súper contenta con mis razones y no necesito convencer a nadie para que estén de acuerdo conmigo. Ahora vos me puedes decir, pero Virginia, a mí me gustan mis razones... A mí no me gustan esas personas porque realmente creo que esas personas son groseras o egoístas o irrespetuosas, desagradables, lo que sea. Mi punto es que cuando vos decís eso y pensás que y pensás eso de ellas, esos pensamientos te generan emociones desagradables, te generan emociones negativas. Te sentís impotente, te sentís enojada, irrespetada, frustrada, ansiosa. En última instancia... No importa si esas personas son realmente así o no. A lo mejor sí lo son. Pero lo único que importa, por lo menos para mí, es cómo vos te sentís. Cómo vos estás entrenando a tu mente a pensar y a interpretar las cosas. Y cómo estás vos entrenando a tu mente a tomar decisiones. De, de, en realidad es tomar decisiones en base a pensamientos que te generan emociones negativas, pero que son pensamientos que vos creaste. Entonces, vos generas pensamientos negativos que te llevan a tomar decisiones que a lo mejor no son ideales para vos, en lugar de cuestionar esos pensamientos negativos en primer lugar. Ahorita, la única persona que importa sos vos, tu bienestar, tu capacidad de generarte emociones positivas a vos misma, de vivir en paz con el mundo que te rodea. Ellas quieren ser negativas, quieren quejarse todo el tiempo, quieren ser groseras, incluso abusivas. Ese es su problema. Vos podés y debés, y lo he dicho varias veces y está en varios episodios del podcast, vos podés poner límites claros para protegerte de comportamientos abusivos. Y es algo que todas debemos hacer. Pero vos podés poner esos límites sin necesidad de amargarte vos con esas personas sin dejar que el contexto o lo que otras personas hacen o dicen te amarguen. Uno puede protegerse, uno puede tener claros sus valores, uno puede poner límites y no tolerar ciertos comportamientos y al mismo tiempo estar en paz. Estar en paz con eso, estar en paz con esas decisiones, estar en paz con el destino, que, el karma que las otras personas vayan a tener. Entonces, no importa si empezás a observar tus pensamientos negativos y trabajás en cambiarlos por otros menos tóxicos porque de, tal vez querés ser una persona más positiva en general y tal vez querés aportar a un ambiente más armonioso o simplemente porque querés dejar de sentir todas las emociones desagradables que tener una mentalidad negativa te produce. El resultado, cualquiera que sea tu motivación, el resultado va a valer la pena, siempre porque vas a ser más feliz y vas a quererte más. ¿Qué más razones querés para empezar ya? Si querés apoyo aprendiendo a manejar tus pensamientos negativos, te invito a registrarte en mi programa Indomable. Ahora sí, en serio. Todos los meses, mes a mes, durante todo un año, vamos explorando y desmontando una creencia a la vez, para rediseñarnos, para rediseñar la vida que queremos tener. Toma tiempo y esfuerzo y a veces es incómodo, pero se puede. Y yo te acompaño y hago el trabajo en mí misma todos los días para poder guiarte mejor. Y juntas vamos a ir aprendiendo y vamos a ir avanzando. Nos vamos a compartir las imperfecciones, las vamos a disfrutar, vamos a aprender de ellas, las vamos a usar como motivación para retarnos todos los días. Y te aseguro que es increíblemente satisfactorio, especialmente porque lo estamos haciendo rodeada de una comunidad de personas como nosotras que son extraordinarias y que son súper solidarias y que es una comunidad, en un ambiente que no he visto en otro lado y que vale la pena probar. Si te interesa, puedes visitar mi sitio web. Voy a dejarte el link en las notas de este episodio para que tengas más información. Te espero por allá. Y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas, por aquello del buen karma.